0: Ja, im Religionsunterricht fragte der Lehrer die Klasse, woran ist denn Jesus Christus gestorben? Meldet sich ein Bursche ganz fleißig und der Lehrer nimmt ihn dran und er sagt, an einer unheilbaren Krankheit. Fragt er etwas nach, der Lehrer, und dann sagt der Bursche, naja, es heißt doch gelitten unter Pontius Pilatus. Und es hat für diesen Jungen so geklungen, wie das eine unheilbare Krankheit wäre. Wie das nun wirklich war, worunter Jesus gelitten hat und wer dieser Pontius Pilatus war, das erfahren wir aus allen vier Evangelien. In allen vier Evangelien wird von dieser Verurteilung vor diesem Pontius Pilatus berichtet. Der ausführlichste ist eigentlich der im Johannesevangelium, aber ich möchte aus dem Matthäusevangelium vorlesen. Matthäus-Evangelium Kapitel 27 ab Vers 11. Als Jesus vor dem Gouverneur stand, fragten ihn, fragte ihn dieser, bist du denn der König der Juden? Du selbst sagst es. Ja, erwiderte Jesus. Die führenden Priester und die Ältesten brachten Beschuldigungen gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch Jesus gab ihm keine Antwort zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er nicht ein einziges Wort. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, wie das Volk es selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Anführer im Gefängnis, er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, »Wen soll ich euch freigeben, Jesus Barabbas?« oder Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias. Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass nur die Hände von diesem Mann, er ist nämlich unschuldig. Ich habe seineswegs heute Nacht im Traum viele Schmerzen durchmachen müssen. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung von Jesus zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich denn freilassen, antwortete die Menge, Barabbas. Ja, und was soll ich dann mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Wollte Pelatus wissen, ans Kreuz mit ihm riefen sie alle. Ja, aber was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter. Ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts er er erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk. Die Schuld an seinem Tode soll uns und unsere Kinder angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihn äh, Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Zerrissen im Gewissen möchte ich das Thema dieser Predigt überschreiben. Zerrissen im Gewissen. Soll ich mich jetzt entscheiden für die Mehrheit oder für die Wahrheit? So ist es wohl dem Pilatus ergangen. Warum wurde jetzt Jesus zu dem Pilatus überhaupt gebracht? Die ganze Nacht über hatte der Hohe Rat, der jüdische, die jüdische Regierung getagt und in aller Frühe nochmal das Urteil bekräftigt, bei Tagesanbruch um 6 Uhr. Wir wollen, dass er zu Tode verurteilt wird. Und deshalb haben sie Jesus zum römischen Gouverneur gezerrt, Sie waren ängstlich darauf bedacht, dass es keinen großen Aufruhr gab, noch bevor die Leute so richtig in die Gänge kamen, in der Früh, wollten sie ihn dort vor dem äh, Gouverneur äh, verurteilen lassen, weil rechtlich durfte nämlich das jüdische Sanhedrin keine Todesstrafe äh, ausüben, das wurde äh, den Römern, haben sie sich als äh, vorbehalten, weil sie ja die Besatzungsmacht waren und so musste der jüdische Rat sich gut überlegen, was sie dem Gouverneur denn sagen, warum sie ihn verurteilen sollten. Weil wenn sie ihm sagen, wir möchten ihn verurteilt haben, weil er ein Gotteslästerer ist, sagt der römische Gouverneur, na Gotteslästerung, also das geht mich nichts an. Das ist ein jüdischer Kram, das ist euer Ding. Und dann haben sie sich ausgedacht, naja, wir müssen ein todeswürdiges Vergehen finden, was auch vor dem römischen Gouverneur als todeswürdige Strafe gilt. Und so haben sie sich auch gesagt, ein politisches Anliegen, wir verklagen ihm des Hochverrats. Wir unterstellen Jesus, er habe sich zum König ernannt und er ist deswegen ein Gegner des Kaisers, er ist ein Aufrührer, ein Unruhestifter und eine Gefahr für den Frieden. Und mit dieser Anklage sind sie jetzt zu Pilatus gekommen. Pilatus war schon vier Jahre Gouverneur in Jerusalem äh, in Judäa gewesen er war ein Römer durch und durch, er hatte eigentlich kein gutes Verhältnis zu den Juden, die jüdischen Bräuche waren ihm sehr suspekt und seltsam. Normalerweise residierte er auch deswegen in Caesarea, weil da konnte er mehr seinen römischen Lebensstil äh, leben. Aber jetzt zum Passafest, da musste er äh, nach Jerusalem kommen, weil sonst war das Jerusalem nicht so voll, aber jetzt zum Passer waren über 200.000 Pilger dort in Jerusalem. Da musste er auf die große Menschenmasse schauen, damit möglichst Frieden und Ordnung bestehen bleibt. So schleppten jetzt in aller Früh die Priester Jesus vor dem Pilatus. Und sie zerrten Jesus vor den Eingang. Wir lesen dann aber im Johannesevangelium, dass sie draußen vor dem Palast stehen blieben und nicht hineingingen. Sie haben gerufen, Pilatus, komm raus. Warum? Weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt dort in ein Haus eines Heiden gehen, von diesem Pilatus, dann verunreigen wir uns. Und das wäre gerade heute so blöd und schade, weil ja am Abend wollen wir mit der Familie des Passer das feiern. Und wenn ich mich jetzt hier am Vormittag verunreinige, dann muss ich mich den ganzen Tag äh, reinhalten und dann kann ich da nicht dabei sein. Sie hatten Angst in das Haus eines Heiden zu gehen. Und ich finde das recht widersprüchlich, recht irrwitzig. Sie kümmern sich akribisch ganz genau um kleinlichste religiöse Traditionen und Vorstellungen, Regelungen ihrer, äh, ihrer Religion und schleppen gleichzeitig Jesus, den Erlöser, zum Todesurteil von Pilatus. Sie fühlen sich im Recht und halten kleinlichst genau traditionelle religiöse Vorschriften und gleichzeitig klagen sie Jesus an. Und ich habe mich gefragt, ob das heute nicht noch so viel anders ist. Nächste Woche oder diese Woche werden wieder Tausende zur Fleischweihe gehen, um religiöse Traditionen aufrechtzuerhalten. Aber wie viele von denen wissen, dass dieser Jesus für sie gestorben ist und dass sie mitschuldig sind, dass dieser Jesus sterben musste. Und so gibt es bis heute die Religion, wo wir bis ins Kleinlichste uns bemühen, etwas zu tun, Regeln zu halten, ich muss es tun und ich muss es richtig tun. Und wir noch nicht ergriffen haben, dass Jesus bereits alles getan hat, dass Jesus für uns gelitten hat und für uns es getan hat. Und das ist der Unterschied zwischen Religion und Glaube. Religion ist Tun, du bist herausgefordert, du musst es tun. Und Glaube ist, ich vertraue darauf, dass Jesus für mich es getan hat. Und jetzt war Pilatus herausgefordert, was soll ich denken? Was soll ich denken? Er bildet sich eine Meinung er nimmt Jesus mit in den Palast hinein und stellt gleich die entscheidende Frage. Bist du der König der Juden? Das war ja die Anklage, er macht sich selbst zum König. Und das fragt er ihn jetzt direkt. Bist du denn der König der Juden? Und Jesus sagt, ja, du sagst es selbst. Jesus bejaht die Frage, jeder Verbrecher hätte sich irgendwie rausgewunden, hätte irgendwie eine Ausrede gefunden und hätte es irgendwie anders und es wäre das Leichtes gewesen. Aber Jesus stellte sich ganz unverhüllt zu dieser Wahrheit. Ja, ich bin ein König und ich bin der von Gott gesandte König der Juden. Und das war gefährlich, sich dazu zu stellen. Pilatus blieb aber dabei, in diesem Verhör nachzufragen. Welcher Art ist denn dein Königreich? Wie verstehst du das? Und er hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass Jesus das nicht als irdisches Königreich versteht, sondern dass er es als himmlisches Königreich versteht. Dass er sich nicht als politischer Befreier seines Volkes versteht, sondern als Befreier seiner Seele, als Erlöser der Seelen. Und so kam Pilatus ganz schnell zur Überzeugung, von diesem Jesus geht überhaupt keine Gefahr aus. Es ist so fast lächerlich, wenn man ihm das unterstellt. Jesus hat ihm glaubwürdig erklärt, dass sein Königreich eben nicht politischen Ursprungs ist und dass er keine Gefahr für Rom darstellt. Pilatus hatte ganz klar den Eindruck, dass es kein Hochverrat ist und dass es das lächerlich ist und er hat viermal in den Evangelium, viermal bezeugt, dieser Mann ist unschuldig. Ich weiß dieser Mann ist unschuldig. Das Zweite, Pilatus wusste genau, warum die Priester ihn vor, zu ihm gebracht haben. Das haben wir hier gelesen, es war nämlich Neid. Er wusste genau, es war der Neid der Pharisäer, es war der Neid der Priester. Es waren innerjüdische Machtkämpfe, wo sie sich bedroht fühlten durch diesen Jesus und eigentlich geht ihnen das nichts an. Eigentlich müsste er sich da raushalten. Noch dazu hat seine Frau ihn gewarnt. Sie hat ihm ausrichten lassen, Pilatus, wahrscheinlich ist seine Frau später aufgestanden wie er, er hatte schon früh eben seine Verpflichtungen und hat ihm dann während dem Prozess, während er dort nachdachte, ausrichten lassen, ich habe heute Nacht von ihm geträumt und dieser Mann ist unschuldig, bitte verunreinige deine Hände nicht an ihm. Na Interessant, dass die Frau da mutig ist und es im Mann mitten im Gerichtsverfahren ausrichten lässt. Offensichtlich hat der Pilatus schon einen Glauben gehabt, einen Aberglauben, einen Glauben an Träume, an Erscheinungen und schon, an irgendwas muss man sich ja richten und halten. Und die Frau hat ihm das ausrichten lassen. Und so wusste Pilatus eigentlich von mehreren Seiten eigentlich genau, ich habe ihn freizulassen er ist unschuldig und er hätte die möglichkeit gehabt ihn freizulassen er nicht nur die möglichkeit es wäre seine verpflichtung gewesen dieses freizusprechen und freizulassen was wäre recht das wäre wahrheit gewesen aber es gab da auch noch andere interessen er konnte oder er meinte es nicht so tun zu können wie er es selber für sich hätte tun wollen da gab es noch andere interessen was sagen denn die anderen und da war zu einmal die Stimmung des Volkes, die Stimmung des Volkes war dagegen. Die Ratsmitglieder taten nämlich alles, der Sanhedrin, also die, die Priester taten alles, um ihre Ziele durchzusetzen. Sie machten ihren Einfluss beim Volk geltend und wiegelten es gegen Jesus auf. Sie wollten mit dem Volk, mit der Stimme des Volkes Druck machen äh, auf die Regierenden. Lobbying, Demonstrationen, wie auch immer. Und wahrscheinlich waren eben die Ankläger äh, oder die Anhänger des Barabbas, die Anhänger des Barabbas, die waren wahrscheinlich an diesem Morgen da. Weil die wussten ja, ihr Barabbas ist im Gefängnis und es gab zu diesem Zeitpunkt die Tradition, dass einer freigelassen worden wird aufgrund der Stimme des Volkes und die waren vorbereitet und die waren eben da. Von Jesus, seine Anhänger waren wohl nicht so viele da. Wahrscheinlich haben ganz viele noch nicht gewusst, dass er überhaupt inhaftiert worden ist. Das war ja erst in der Nacht davor, mitten in Mitternacht passiert worden, äh, ist geschehen. Und wenn sie es wussten, die zwölf Jünger, na die waren noch ordentlich eingeschüchtert von dem in der Nacht, von dem Aufgebot, was da mit den Soldaten war. Auf jeden Fall hatten es die Priester relativ leicht, das Volk mit ihrer Stimmung zu überzeugen, dass die dann für Barabbas schrien. Aber das letzte Argument war, das schlagende Argument war, die Priester haben Pilatus erpresst. Die Priester drohten, dass sie, wenn Pilatus nicht das tut, was sie wollen, dass sie nach Rom gehen und ihn beim Kaiser Tiberias anschwärzen werden. Dann werden wir eine Beschwerde einbringen, und die wird nach Rom geschickt werden. Und dort werden wir, wird dann gesagt werden, werden wir behaupten, du hast einen rivalisierenden König, der sich selbst zum König gemacht hat, freigesprochen. Dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Dann, weil du einen Konkurrenten des Kaisers freigesprochen hast, dann intervenieren wir bei deinem Vorgesetzten und machen dich bei ihm schlecht. Und in dem Moment ging es ja nicht mehr um Jesus sondern da ging es ja um ihn, um Pilatus, um seinen Sessel, um seinen Thron. Und da die Stellung von Pilatus nicht ganz so ungesichert war, konnte er oder wollte er sich eine Beschwerde in Rom nicht leisten. Weil Sibelius, das war sein Freund in Rom, Sibelius hatte dafür gesorgt, dass er diesen Posten in Rom Judäa bekommen hat. Und dieser Sibelius hat eben einen Putschversuch gerade gestartet in Rom, wollte selbst Kaiser werden und der ist gescheitert. Und wenn man in Rom jetzt sagt, der Freund von Sibelius ist auch gegen den Kaiser, na dann wusste er, was passiert. Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Das war jetzt die Frage. Pilatus musste sich entscheiden und er fragte sich, stelle ich mich jetzt zur Wahrheit? Auch wenn das Widerstand im Volk bedeutet und vielleicht meine eigene Karriere kostet? Oder versuche ich Kompromisse zu finden, Kompromisse zu schließen, selbst wenn es auf Kosten eines Unschuldigen geht? Er war zerrissen in seinem Gewissen. Was ist mir jetzt wichtiger? Die Gunst beim Kaiser oder die Gunst bei Gott? Könnte man sagen. Und Pilatus will sich nicht entscheiden. Er, sucht, er versucht, es beiden Seiten gerecht zu machen. Irgendwie will er sich rauswinden, durchwinden, durchkommen, nur nicht eindeutige Position beziehen. Ob das jetzt Erfolg gehabt hat? Hört zu. Er versucht, verschiedene Wege da irgendwie sich rauszuwinden. Das Erste ist, wenn ich Ihnen eine Amnestie anbiete, vielleicht dann. Es gab eben zu dieser Zeit diesen Brauch, in diesen Tagen, dass er eine Amnestie... Gewährte. Normalerweise war Pilatus überhaupt kein Freund für jüdische Bräuche, aber gerade zu dieser sensiblen Zeit, wenn so viele in Jerusalem waren zum, äh, zum Fest, wenn so leicht Unruhe passieren konnte, war es vielleicht gut, die Gunst des Volkes auf seine Seite zu ziehen und dann könnten wir ja einen Inhaftierten freilassen und so hoffentlich den Frieden stärken. Und er dachte sich, vielleicht wollen sie ja lieber diesen Jesus, den man Messias nennt frei haben, lieber als den Barnabas, Barabbas. Dieser Barabbas war nämlich wirklich, tatsächlich ein Hochverräter äh, oder des Hochverrats schuldig geworden. Er war ein Zelot, das waren die Freiheitskämpfer der damaligen Zeit, die mit bewaffnem Widerstand gegen Rom agierten. Und bei einem ihrer Terroranschläge sind auch Menschenopfer gefordert worden und bei diesem Terroranschlag ist eben dieser Barabbas als einer ihrer Anführer festgenommen worden. Und für dieses Attentat, was er begangen hat, wo er mitverantwortlich war, ist er eben zum Tode verurteilt gewesen. Und jetzt haben wir da zwei Männer, die heißen beide Jesus und die werden beide des Hochverrats angeschuldigt. Der eine zu Recht, weil er wirklich einen umgebracht hat und der andere zu Unrecht. Und Pilatus fragt, wen wollt ihr frei? Den Jesus Barabbas oder den Jesus, den man Messias nennt? Und er wollte die Verantwortung abschieben auf das Volk. Ich halte mich daraus, die Mehrheit soll entscheiden. Doch die Anhänger des Barabbas waren eindeutig in der Mehrheit und die Priester hatten sie ja auch aufgewiegelt. Und so schrien sie alle, wir wollen Barabbas frei. Und das geschah dann auch. Jesus, der unschuldig war, wird zum Tode verurteilt und der Mörder, der eindeutig schuldig war, kommt dadurch frei. Der Unschuldige stirbt für den Schuldigen. Und hier schon wird deutlich, worum es dann in den gesamten Briefen des Neuen Testaments geht. Was heißt das? Dass der Unschuldige stirbt für den Schuldigen. Was heißt das, Stellvertretung? Dass Jesus eine Schuld auf sich nimmt, damit jemand, der schuldig ist, freikommt und loskommt und weiterleben darf weil Jesus die Schuld trägt des Hochverrats, die er gar nicht getan hat, wird dieser Barabbas freigelassen. Und dieser Barabbas war der Erste, der diese Stellvertretung erleben durfte. Jesus hat dann noch für viele sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Wie wird es diesem Barabbas wohl ergangen sein an diesem Nachmittag, an diesem Abend? wo er ganz genau wusste, ich lebe, weil dieser Jesus jetzt stirbt. Ich kann heim zu meiner Familie, weil dieser Jesus für mich verurteilt worden ist. Ob er gesagt hat, nur Hauptsache, ich bin frei, er hat gute Karte gezogen, das Leben hat es gut gemeint und weiter, oder ob er mit einer gewissen... Berührtheit und Dankbarkeit vielleicht dann später zum Glauben gefunden hat. Wie geht es uns mit dieser Vorstellung, dass jemand stirbt, vielleicht auch für meine Schuld? Nächster Versuch des Pilatus, diesen Jesus, von dem er wusste, dass er unschuldig ist, freizubekommen. Vielleicht reicht ja eine Geißelung. Die Geißelung war alles andere als ein Verhör. Das war wirklich schrecklich brutal. Mit Lederriemen, in die Metallkugeln, Knochensplitter, Glassplitter eingeflochten waren, wurde auf den Rücken von Jesus eingeschlagen, so lange, bis die Haut aufgeplatzt hat, bis das Fleisch offen lag, bis Fetzen und Blut nur so spritzten. Nicht wenige sind allein durch die Geißelung schon gestorben. Und die Soldaten hatten ihren Spott. Sie haben ja gehört, Urteil war, er macht sich selbst zum Kaiser, zum König der Juden, naja. Ha, du wirst der Kaiser sein, Na, dann setzen wir dir eine Krone auf, legen wir den Mantel um und verehren dich, knien sich vor ihn nieder und schlagen ihn auf den Kopf und verhöhnen ihn, so einer soll unser Kaiser sein. Na, das ist aber wirklich ein lustiger. Eine Witzfigur. Ja, Gibt es ja heute noch. Nicht viel anders, dass sich Karikaturisten über Sachen lustig machen, die anderen heilig sind. Und ihren Spott treiben über Propheten, die anderen heilig sind. Jesus auf jeden Fall litt und ertrug das Leid, ohne sich zu rächen. Und ohne seine Anführer aufzurufen und zu sagen, verteidigt mich mit Waffengewalt. Er ließ es geschehen. Und er führte sie ihn so vor das Volk, und sagt, reicht das nicht, er ist eh schon lächerlich gemacht. Niemand glaubt doch mehr, das, was ihr ihm vorwerft, des Hochverrats, König der Juden zu sein. Und das Volk sagt, nein, kreuziget ihn, kreuzige ihn. Und er startet einen dritten, einen letzten Versuch, wenn ich die Verantwortung von mir wegnehme und auf das Volk lege, auf sie lege, ihr seid dann aber verantwortlich, wenn, dann müsst ihr das auf eure Kappe nehmen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Er will die Schuld von sich nehmen und von sich weisen und so sein Gewissen reinwaschen, seine Hände in Unschuld waschen, symbolisch. Das ist ja dann von damals, von da ist es eben zu, dieser, äh, zu diesem stehenden Bericht geworden. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Er will sich selbst ein reines Gewischen, Gewissen waschen. So leicht geht das aber nicht. Ja, die Umstände waren schwierig für Pilatus und die Leute waren gegen ihn, aber es war sein Gerichtshof. Er war der Richter und er war verantwortlich. Und er konnte nicht gleichzeitig von der Unschuld von Jesus überzeugt sein und ihn zum Tode verurteilen. Er konnte nicht gleichzeitig Blut an den Händen haben und sich die Hände reinwaschen. Er wiegt sich da in einer Scheinbaren Sicherheit, weil er seine Schuld nicht wahrhaben möchte. Er will ein reines Gewissen bekommen, aber wir bekommen es nicht, indem wir Schuld von uns schieben. Ich kann ja nichts dafür, die anderen zwingen mich. Ein reines Gewissen bekommen wir auch nicht, wenn wir stundenlang duschen und noch so viel Seife verwenden. Ein reines Gewissen bekommen wir nur dann, wenn wir uns zur Wahrheit stellen und die Wahrheit steht gerade in Person vor ihm. Zerrissen im Gewissen. Wie soll ich mich entscheiden? Zugunsten von Jesus oder zugunsten meiner Karriere? Zugunsten der Wahrheit oder zugunsten der Mehrheit? Mehrheit oder Wahrheit, das war für ihn die Frage. Was würdest du wählen? Wie würdest du dich entscheiden? Pilatus wählt die Mehrheit. Er spricht das Urteil über Jesus, Todesstrafe, und er wird sofort abgeführt auf dem Weg zum Kreuz. Ja, das ist Politik. Wie komme ich persönlich am besten durch? Im Widerstreit der Interessen, den Weg den geringsten Widerstands wählen, die Macht des Stärkeren auf Kosten der Schwächeren. Aber das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Und Jesus stellt diesem Pilatus die Wahrheitsfrage. Und er stellt uns die Wahrheitsfrage. Was ist Wahrheit? Und Pilatus, am Ende dieses Verhörs, stellt diese Frage nicht, was ist Wahrheit, weil er jetzt anfängt, nach der Wahrheit zu suchen, sondern er stellt diese Frage in einer zynischen Art und Weise, weil er längst aufgehört hat, nach der Wahrheit zu suchen. Er sagt es so abfällig, so spöttisch, so zynisch, so resigniert. Ja, was ist schon Wahrheit? Wer kann schon die Wahrheit wissen? Wie kann man die Wahrheit schon finden? Gibt es überhaupt eine absolute Wahrheit und wer hat sie denn? Ist denn nicht eh alles relativ? Hängt es nicht eh alles von momentanen Umständen ab? Und eigentlich war es ihm ganz Re recht, nicht zu wissen, was Wahrheit ist. Weil dann konnte er die Wahrheit auch zu seinen Gunsten nutzen und hinbiegen. Jeder hat ja für sich seine Wahrheit und für sich das momentan Richtige. Ist doch die Wahrheit. Aber Jesus hat ein ganz anderes Wahrheitsverständnis. Es gibt eben nicht nur die relative Wahrheit, es gibt auch die absolute Wahrheit. Weil Gott, der Schöpfer im Himmel und der Schöpfer der Erde, er ist absolut und er ist die Wahrheit. Und es gibt eine absolute, letztgültige Wahrheit, an dem sich alle und jeder zu messen hat. Aber wie erfahren wir von dieser Wahrheit? Woher wissen wir, was, wie dieser Gott ist und wer dieser Gott ist und was er will? Und das hat er dem Pelatus eindeutig gesagt in dem Interview, wie wir es im Johannesevangelium lesen können. Er sagt ihm, ich bin dazu geboren worden und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Jesus ist vom Gott im Himmel auf diese Erde geschickt worden, um einen Lichtstrahl der Wahrheit in unsere Finsternis zu bringen. Um göttliche Wahrheit in unsere Welt zu bringen. Und Jesus bietet ihm das an. Und Pilatus sagt nur, nur was ist schon Wahrheit? Keineswegs begierig, jetzt nach der Wahrheit zu suchen und erklär mir das mehr. Wer bist du? Und wie finde ich diese Wahrheit? Im Gegenteil. Er stellt die Worte von Jesus, will sich gar nicht auf sie einlassen und ähm, da, da kommt ein Lichtstrahl in seine Finsternis, aber wenn ich mich dem jetzt öffne und nach Wahrheit frage, dann deckt er ja auf, wie viel korrupte Dinge ich schon gemacht habe, wie viele ich schon ungerechtfertigterweise habe auspeitschen lassen und verurteilen lassen. Dann muss ich ja den Dreck an meinem Stecken zugeben, dann lieber mal relativ bleiben. Was ist schon Wahrheit? Und wie Paul, äh, Pilatus das Licht der göttlichen Wahrheit scheut und gar nicht so genau wissen will, gibt es heute noch, naja, wer war dieser Jesus schon? Und das mit der Bibel kann man nicht so genau nehmen. Es gibt so viele Wahrheiten. Welche der Religionen soll jetzt die richtige sein? Und da gibt es ja so viele Widersprüche in der Bibel. Und da stellt man einfach solche Behauptungen in den Raum, um sich ja nicht der Wahrheit stellen zu müssen. Nicht, weil man gesucht hätte nach der Wahrheit, sondern weil man sie sich von sich im Leib halten will. Wer ist jetzt diese Wahrheit? Und diese Wahrheit ist eben nicht nur ein, ein System, eine Philosophie, ein Glaube, sondern diese Wahrheit steht momentan leibhaftig vor ihm. Weil dieser Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht. Oder niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Der Vater hat mich auf diese Welt geschickt, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und wer sich auf mich einlässt, an mich glaubt, dem zeige ich den Weg zum Leben, den Weg zum ewigen Leben, zum Vater. Pilatus hatte überhaupt nichts gegen diesen Jesus. Der war nicht gegen ihn. Im Gegenteil, der fand ihn sogar beeindruckend. Etwas irritierend, seltsam, aber beeindruckend aber er stellte sich nicht eindeutig auf seine Seite. Er wollte neutral bleiben. Und das war zu wenig. Das ist bis heute zu wenig. Jesus als beeindruckenden Mann zu empfinden, ist zu wenig. Letztlich war ihm nämlich die Meinung des Volkes, die Meinung der anderen wichtiger, die Meinung seines Vorgesetzten, als sich eindeutig auf die Seite von Jesus zu stellen, eindeutig auf die Seite der Wahrheit zu stellen. Und ihm waren letztlich ein paar Jahre Karriere wichtiger als die Rettung im ewigen Gericht. Wie traurig. Er hätte die Wahrheit finden können, sie stand leibhaftig vor ihm. Er hätte ein reines Gewissen haben können. Er hätte mit ruhigem Gewissen weiterleben und schließlich sterben können. Aber ein paar Jahre Regierung mit Kaisergunst war ihm wichtiger als das ewige Leben. Und Jesus starb, dass auch wir wieder ein reines Gewissen bekommen können. Dass wir nicht zerrissen im Gewissen bleiben müssen, sondern mit reinem Gewissen leben und sterben können. Wir dürfen uns auf die Seite der Wahrheit stellen und dort unsere Schuld bekennen Jesus vergibt keine Entschuldigungen. Jesus vergibt nur Schuld. Und wenn Pilatus noch sich so entschuldigt, na das Volk und der Druck und sowas, ich konnte ja nicht anders. Jesus vergibt nur Schuld. Wenn wir Schuld eingestehen, ich bin schuldig geworden, wie dieser Barabbas. Vielleicht habe ich niemanden umgebracht, aber ich habe gelogen, habe betrogen. Im Lichte deiner Wahrheit, wenn ich vor dir stehe, als dem lebendigen, bin ich schuldig. Und ich gestehe es ein. Egal, was Zeitgeist sagen, was Wahrheit ist oder nicht, vor dir bin ich schuldig. Das wünscht sich Jesus. Deswegen ist er gestorben, damit wir wieder ein reines Gewissen haben können. Und Jesus wartet darauf, dass wir uns eindeutig auf seine Seite stellen. Wir müssen uns eindeutig auf die Seite der Wahrheit stellen. Wir dürfen nicht so halb bleiben, wie dieser Petra, äh, platus es war. Nicht in unserer Stellung zu Jesus und nicht in unserer Stellung zur Wahrheit. Jesus, der göttlicher Herkunft war und vor dem Hohen Rat und vor Pilatus gefragt wird, bist du das wirklich? Und er wusste, wenn er sich jetzt dazu stellt, das fällt ihm auf den Kopf. Er hätte einfach nur schweigen müssen, nichts sagen müssen. Er wäre irgendwie durchgekommen. Aber Jesus selber stellt sich zur Wahrheit. Du sagst es, ja, ich bin es. Im Wissen, dass das sein Todesurteil ist. Und dieser Jesus möchte auch von uns, dass wir uns eindeutig zur Wahrheit und eindeutig zu ihm der Wahrheit stellen. Und das sagt er auch seinen Jüngern, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, hat er es ihnen gesagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wenn Jesus uns auffordert oder möchte und wünscht, nicht, weil er uns Druck machen möchte, sondern weil er weiß, wie wichtig das ist, weil es unsere einzige Chance ist, ein reines Gewissen zu haben, jetzt in dieser Zeit und einmal in der Ewigkeit, wenn wir vor dem höchsten Richter der absoluten Wahrheit stehen werden. Nur derjenige, der sich hier eindeutig auf die Seite von Jesus gestellt hat, darf mit einem reinen Wissen sagen, Jesus hat alles bezahlt, er hat alles, die ganze Schuld auf sich genommen. Deswegen Darf ich leben in Zeit und in Ewigkeit? Darum möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken, vielleicht jetzt in der Stille und nachher vielleicht im Gespräch, wo fällt es dir schwer, dich zur Wahrheit zu bekennen, der göttlichen Wahrheit, oder wo fällt es dir schwer, dich zu Jesus zu stellen, wenn und alles so anders klingt?